0: Виногаз. Рубрика газ Кирилл Бревдо. Наш автообозреватель и эксперт в студии. Привет, Кирилл. Обозреватель.
1: Обозреватель. Обозрева вот, да? Да. Точно. Ладно, здравствуй, Кирилл Александрович. Добро пожаловать к нам Здравствуйте, понедельника. Здравствуйте. Мы встали, сели. Да, садитесь, пожалуйста. Друзья мои, я напоминаю, пишите свои вопросы на WhatsApp, на Viber 8967-200 ровно 9702 или звоните.
0: 8 800 200 ровно 9702, плюс есть WhatsApp, Viber, вот Маша сказала, в WhatsApp есть и YouTube, где можно оставлять свои сообщения. В YouTube прямая трансляция, набирайте главное вовремя сегодняшнее число и оказывайтесь у нас в студии. Сразу начнем с вопросов. Доброе утро. У Honda cr вышел новый двигатель 1.5 Turbo, добавили опции от крытие ногой багажника и поставили датчики безопасности под капот. Все уже начали торговать. Скажите, в России она будет?
2: Я думаю, что вряд ли, потому что у нас публика консервативная, у нас любят атмосферные моторы, они у нас ассоциируются с надежностью, особенно если речь идет о японских автомобилях. Поэтому полтора литра турбо безусловно хорош должен быть в плане характеристик Ну, я не ездил разумеется на такой машине, не было повода. Потому что в России, скорее всего, как я предполагаю, она не появится. Но, в общем, там, где таких моторов не боятся, он, я думаю, что будет востребован, потому что более современный мотор, экологичный, экономичный и так далее. У нас будут, я думаю, дальше продаваться машины вот с теми моторами, которые продаются сейчас. Это, по-моему, 2,4 точно, а двухлитровые сейчас продаются или нет, надо уточнить. По-моему, да, 2 литра и 2,4.
0: 8, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Присылайте свои сообщения.
1: Так, Лада Гранты с пробегом тридцать тысяч километров. Работаю в такси. Логично ли отказаться от гарантии, если тогда к дилеру надо будет ездить на то каждые 2-3 месяца? Так-то дороговато выходит и гарантия быстро пройдет.
2: Ну, работа в такси подразумевает большие пробеги и. А в любом случае, вам нужно делать будет ТО, а у дилера вы будете делать или не у дилера, ну, как бы, тут уже, наверное, действительно влияет на стоимость обслуживания. А, на мой взгляд, если машина активно эксплуатируется, то есть смысл все-таки с гарантией подержаться, но, скорее всего, вы выкатаете ее не по возрасту, а по пробегу. Ну, я не помню, какие гарантии, какие условия гарантии на автовазе, скорее всего, там, а, там сколько-то лет, там, 3 года, например, и 100 тысяч километров. Скорее всего, конечно, вы выкатаете действительно по пробегу, но, не знаю, надо считать и понимать, сколько вы сэкономите, если не будете ездить дилеру, потому что в любом случае обслуживать машину вам будет нужно, чтобы она и дальше ездила, тем более, что, в общем-то, кормилица, я так понимаю. Но в целом резон, наверное, есть, потому что действительно... Обслуживать к гранту небольшая проблема и небольшие деньги, и, скорее всего, с мотором и такими дорогостоящими узлами-агрегатами ничего не случится, а на, на обслуживание наэкономить можно изрядно. Имеем мопед
0: 49 кубиков. Какие документы надо возить с собой, надо ли ставить на учет, могу ли возить детей 7 три года, все в шлемах, есть водительское удостоверение «Б» и с.
2: Ну, какие документы? На самом деле никаких документов не нужно, но у нас любят а, спрашивать. На самом деле, если вы беспокоитесь а, о том, что вам что-то вот нужно показывать, скажем там, не гаишникам даже, а ну, просто милиционеру, который хочет спросить, ваш ли это мопед или, не, или может вы его где-то сейчас позаимствовали, например. А, есть смысл составить рукописный договор а, с соседом, например, да, о том, что вот я там такой то приобрел а, указанное транспортное средство, указать там какие-то номера, на нем должны быть серийные, а, вот, и просто возить эту бумажку с собой. Что касается перевозки пассажиров, то на такой технике никого возить нельзя, кроме себя, детей, не детей, в шлемах, не в шлемах. Сами должны быть в шлеме, разумеется. Но возить с собой на мопеде вам никому не положено.
0: 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, вчера смотрел новости, и там... Какой-то новый цех открывали Мерседес, но я в основном прослушал, мне бы интересно было бы от вас услышать Мерседесы в России у нас собирать начинают или уже начали, когда так там еще президент расписался на капоте одного автомобиля. Да, это, это
0: четверговая новость, но мы об этом рассказывали. Давай, давайте еще
2: раз. Да, в Подмосковье открылся завод Mercedes-Benz. По-моему, называется это промышленный кластер ЕСИП, если мне память не изменяет. Это Солнечногорский вроде как район. Вот. Ну, Подмосковье, короче говоря. Действительно, завод по производству легковых автомобилей. На самом деле, грузовики Mercedes уже и раньше собирались, по-моему, даже где-то там при содействии КамАЗа. Но я не силен в грузовой технике, не буду врать. А что касается легковых машин, то да, действительно, на завод. Uh, По-моему, у него производственная мощность около 25 тысяч автомобилей в год. И это примерно половина от... Uh того количества автомобилей, которые в прошлом году, например, были проданы в России. И собираться там будет в основном такая наиболее востребованная нас техника, это Mercedes E-класс, который уже, я так понимаю, собирается, а впоследствии к нему присоединятся, присоединятся другие кроссоверы, например, нового поколения GLE и нового поколения GLS, которые в общем-то, ну, GLE уже обновился, а GLS, по-моему, готовится к премьере. Вот вся вот эта техника будет собираться в России, есть предположение, что они подешевеют, но я бы не стал так предполагать, потому что, в общем-то, Мерседесы и так хорошо покупают смысл продавать их задешево нет. Я думаю, что просто будет больше возможностей для того, чтобы ну, компания могла зарабатывать и уверенно чувствовать себя на рынке.
1: Восемь восемьсот, двести ровно девять семь два, Николай, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Значит, у меня Логан шестого года. А «Лада Веста» сравнится по качеству с этим «Логаном» или
2: нет? Ну, на мой взгляд, сравнится, да. А по потребительским свойствам она получше, чем «Логан» будет.
0: Коротко и ясно. Да. Спасибо.
1: Человек не ответил.
0: Да. Едем дальше. Извините за назойливость. Интересует ресурс двигателя, который ставили на «Форд». Дизель 2 литра, 146 лошадиных сил. Спасибо.
2: Двухлитровые дизели Ford, достаточно надежные, это, по-моему, серия Puma, если мне память не изменяет, и, в общем, на очень большое количество автомобилей эти моторы шли, какой конкретный ресурс в цифрах, я вам не скажу, но ориентироваться там на пробег 300-400 километров можно смело.
0: Toyota RAV4, 2017 год выпуска, что делать, чтобы вариатор работал хорошо и после 200 тысяч пробега, может, есть меры профилактики?
2: просто нужно аккуратно ездить машине. на машине не совершать резких обгонов, ну то есть резких ускорений, не а, насиловать машину на, на, на бездорожье, где есть возможность пробуксовки колес, а, не заезжать так вот газуя на паре, на, на, на поребрик, или, смотря где вы живете, или на бордюр. Да.
3: Ты вы
0: выдалась сейчас, да, Ты Ты выдал, с, да северную я... столицу то из себя. Ну, в общем,
2: да, максимально нежная работа с газом и вообще такая спокойная езда, она правда.
1: Здравствуйте, Honda HRV 2000 года можно взять как первое авто для ребенка? На что обратить внимание?
2: Обратите внимание на состояние, потому что машине уже скоро 20 лет. Машина классная была для своего времени, такая очень дизайнерская, такой небольшой кроссовер с мотором 1.6 и различными видами коробок, по-моему, там был либо вариатор, либо механика. В качестве первой машины мне кажется неплохо было бы но найти живой экземпляр я предполагаю что довольно проблематично будет
0: 8800 200 ровно 97.02 8800 200 ровно 97.02 а Volvo S80 2007 года двигатель 2.5 турбо пробег 190 тысяч километров что можете сказать про этот
2: автомобиль автомобиль удачный и 190 тысяч пробег это не конец жизни для этой машины я думаю что еще там 100 тысяч она легко пройдет без определенных вложений а, в технику. Единственное, что ну, надо смотреть, как себя чувствует коробка, потому что к этому пробегу уже могут начинаться всякие неприятности. И а, ремонт коробки будет недешевый, но там стоит какой-то а, традиционный а, для Volvo автомат, по-моему, не, не, не помню, по-моему, компании Айзин, все это ремонтопригодно, вопрос упирается, лежит в деньги. А в целом, мне кажется, очень удачная машина.
1: Доброе утро. Интересует мнение про Renault Сценик 2, дизель, объем 1,5, 86 лоши... лошадей. Ну, — Возможно. — Пробег 200, проблем нет. Сколько еще проживет? Спасибо. Привет из Крыма и Михаила Марии. Спасибо за передачу. Пожалуйста,
2: литровый Вадим. дизель а на Рено, это К9К, точно такой же мотор, как ставится на Дастерах, на Докерах, которые продаются в России сейчас. Мотор довольно давно выпускается и в разных модификациях. По надежности хорош, 200 тысяч, я думаю, что Uh, это как бы для него немного И можно uh, Столько же он пройдет еще Не могу сказать, все зависит от разных составляющих От качества uh, топлива Потому что собственно говоря проблемы с топливной аппаратурой, это единственная, ну, единственная серьезная проблема, которая может произойти с дизелем. В остальном это все достаточно надежно, французские дизели хорошие дизели.
0: Итак, давайте быстренько про новость, Кирилл говорил, мы о ней говорили, да, еще раз предупрежден, значит вооружен. Со вчерашнего дня автошколы обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения и выдача соответствующих заключений будет осуществляться только после проведения госавтоинспекции обследования учебно-материальности базы автошкол. Приказ вступил в силу. Значит, определено, что при проведении обследования осуществляется только в случаях соискания организации лицензии. То есть, если автошкола хочет претендовать на это гордое звание, они должны пройти проверку ГИБДД. Вопрос только один остается, Кирилл. Скажи, пожалуйста, это касается и новообразуемых школ, и те, которые сейчас работают, они должны все равно пройти проверку. И если мы знаем, что вот автошкола Школа приглашает на обучение, на подготовку к сдаче прав. Мы знаем, что, значит, она прошла проверку ГИБДД. А... У них должна быть бумага какая-то специальная, Они штамп.
2: все проходят... Они все должны соответствовать требованиям, то есть они все сертифицированы, у нас как бы не бывает иначе. Проверка, видимо, будет речь идет о том, что будет просто чаще проверять или будет какая-то определенная периодичность. На самом деле для нас, это как для потребителей этих услуг, никакой разницы не будет. И, в общем-то, я бы не стал на этом застрять внимание. Uh
0: -huh. Все, тогда продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Присылайте свои вопросы 8967 9 6, 7, 200 ровно 90. Итак, друзья, программа главное вовремя рубрика Дави газ Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель 8 восемьсот, двести ровно девяносто Ваши звонки, Никита Югила слушает, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, хотел бы начать свой звонок не только с вопроса, а, наверное, можно с ложки дегтя?
0: Давайте, давайте, давайте ложку вот.
3: Все-таки это комсомольская правда? Наверное, здесь многие закидывают вам ложечку, поэтому я хочу оказаться среди этих участников. Вот вопрос к вашему обозревателю, ну, наверное, не вопрос, а пожелание. Хотелось бы попросить его больше, как бы углубляться в проблемы определенных марок автомобилей, потому что как бы вот люди задают, от чего ожидать от этого автомобиля, чего ожидать, от этого автомобиля. Но ну, мне кажется, от автомобиля можно все что угодно ожидать, когда покупаешь его, тем более БУ. Главное, все-таки состояние автомобиля, а не только чего-то ожидаешь от него. Это касается и автоматов, и вариаторов, и там и другие виды транспортных средств. Вот. Например, вот такая ситуация. Вот я приобрел автомобиль Субару Требека с трехлитровым мотором. Вот хотел бы вашему обозревателю задать вопрос: что можно ожидать от этого автомобиля? Его Ки Кирилл
1: зовут. Так, на всякий пожарный. Спасибо. Спасибо. Да, 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 да ну, вот, во
0: Значит, непонятно, чем вы обидели вы не могли обидеть, да, действительно, люди задают о разных марках, о разных моделях. Когда Кирилл, Кирилл абсолютно честно говорит, я мало знаю про и машины, особенно прибывшие из Слушайте, Японии.
1: Давайте резюмируем, Кирилл вообще сложно обидеть, да, Кирилл? Да. Это с этим. Еще чуть не потолы обижаться. Да. Сложно.
2: Потом целый день жить в нормальном настроении, надо. Зачем я буду себе упортить? Или вестись на то, что чтобы испортить? На самом деле я
0: поэтому следующий
2: вопрос. Я на самом деле дед
0: не увидел. — Я в, тоже не увидел Мне дегтя, кажется,
2: да. ну, вполне здравое замечание. А что касается проблем конкретных машин, есть более распространенные машины, есть менее распространенные машины. На самом деле невозможно знать все. И, опять-таки, если как бы, хочется узнать конкретно про свою машину, ну, наверное, лучше все-таки залезть в интернет. Вот это наиболее такая вот серьезная база данных для всех, да, и куча статей, во-первых, на эту на тему того, что, мож, что какие проблемы могут быть с Требекой. И есть форумы, есть сайт Drive2, где куча владельцев этих машин делятся друг с другом опытом, и если вы, вот, действительно а, уже купили машину или собираетесь ее покупать, есть смысл подготовиться, ну, то есть, покупать машину, а потом думать, а, что я купил, ну, как бы, это немножко странно. В данном случае, скорее всего, речь идет о владельце, который абсолютно взвешенно по Подходит к выбору автомобиля. И, в общем, наверняка был подготовлен, когда покупал свою «Трибеку». Просто вопрос, наверное, заключался в том, что «А что я-то думаю на этот счет?» А я не думаю на этот счет ничего, потому что я, у меня не было «Трибеки». Я готов подготовиться к этому вопросу, если вам конкретно интересно. Какие-то общие вещи я могу сказать, да, но, опять-таки, а с некоторыми машинами я знаком лучше, с некоторыми хуже. И пытаться меня о чем-то подловить, ну, вы можете попробовать это сделать. И наверняка я где-нибудь а, обнаружу провал в знаниях. Но мне кажется, это нормально для а, человека, который не является автомехаником.
0: Долго стоим на месте. Едем Конечно. дальше. 8800 200, ровно 9702. Евгений,
4: здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. У меня Subaru, Suzuki Vitara 2017 -го года. Когда я покупал... В не было в Москве. Сейчас они вроде появились. Вопрос такой, стоит ли ждать появления четвертой версии э, Жими и можно купить сейчас третью версию со скидками. Машина нужна по Москве ездить и с женой и с собакой куда-нибудь в лес, где народа
1: мало, чтобы пес мог побегать, он крупный у нас. Угу. Ну, ну и вообще получить удовольствие ну, от такого автомобиля. Мне кажется,
2: что Джимни это наименее удачный вариант для того, чтобы я, не знаю, ездить по Москве, во-первых, потому что машина опять-таки, я не ездил на новом поколении, и мало кто ездил в России, она еще не продается, ее нет в пресс-парке. Я с нетерпением жду знакомства с Джимником, потому что, на мой взгляд, он очень классный. Мне нравится предыдущая машина, но я отчетливо понимаю, поездивши на ней в разных условиях, я понимаю, что эта машина не для города. Да, она компактная, и на ней легко припарковаться в стесненных условиях. И, в общем, да, действительно ее размеры, они такие кажутся городскими, да, но на самом деле эта машина вполне серьезный внедорожник и конструктивный по возможностям, и в то же время вот его возможности такой внедорожной езды, они конфликтуют с его повседневностью, на мой взгляд, потому что машина жесткая, у нее, она тупая на разгон, и она некомфортная, очень шумная, очень тряская, и Ездить на ней по городу – это, ну, как бы такое удовольствие ниже среднего. Но при этом, если вы хотите действительно где-то кататься за городом по бездорожью, причем по жесткому бездорожью, а, джимник позволяет себе очень много. Единственное, что если вы хотите с супругой и собакой, надо понимать, что места в машине мало. Хотя, наверное, на троих куда-то далеко выбраться – это, ну, не самый плохой вариант.
0: 8 800 200 0907 два Василий, пожалуйста, слушаем вас.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, у меня у самого Туарех, я там вроде там много машин поменял, да мне вот 56 лет, езжу давным-давно, там 18 лет за рулем. Мне просто вот хотел бы так, ну, немного такой вот, ну, как ремарку, что ли, сказать. Потому что вот ведущий, не ведущий, в смысле, гость сказал, что что-то разговор был там про автошколы, да. И я много лет, у меня лет 25 была своя автошкола. Ну, и когда...
2: Да-да, слушай.
3: Да. И когда говорят, что ну, допустим, там надо там поджимать автошколы, пусть хорошо готовят и так далее, и тому подобное, ну, слыша это, как бы так недоумеваешь, да. Почему? Потому что автошкола всего лишь выдает свидетельство об окончании. Да? И если автошкола плохо обучала, то такой человек не должен сдать в Гаи.
0: Да, мы, мы, да мы, об если... это, мы, мы об этом говорили. Я, я сейчас поясню. С одной, Вы все, все правы. Мы даже в перерыве с Кириллом об этом говорили. Вот вы приходите в автошколу. Висит какая-то бумага. Что э, правильная она, неправильная, выдана она ГАИ или это распечатано на принтере, мы не знаем. Будет ли список автошкол сертифицированных ГАИ, но ну, по сути, если автошкола работает, значит, у нее есть сертификация, лицензия, которую ГИБДД дает. Работает ли она под прикрытием по-настоящему или нет, мы это не знаем. То же самое и сейчас. Э, как Кирилл сказал, мы сейчас, э, вот люди приходят, э, автошкола, приходите к нам, в любое время мы вас научим водить категории «Б» и C каким лицензиям она работает, кто и как. В общем, дов довольно сложно понять.
2: Тут же вопрос еще не только в том, чтобы научиться водить машину. А действительно вопрос, на самом деле, не нужна лицензия, да, чтобы человек мог научить водить машину. Может, он талантливый специалист. Но, опять-таки, вам нужно, чтобы школа была сертифицирована, для того, чтобы вас в ГАИ с этим с этой вот корочкой, которую вы получите со справкой об окончании, чтобы вас оттуда не погнали. И для этого действительно нужно, чтобы автошкола, значила как официальная э, зарегистрированная Сертифицированная школа
0: Единственное, что мы вынесли из этой новости Что э, будет проверка Знаете, как раньше на продуктах Стоял знак качества Вот поставьте на автошколы какой-то знак качества либо закрывайте те автошколы, которые без проверок работают. Но их, кстати говоря, и закрывают. Так что ну, в любом случае спасибо, что позвонили. Нам самим интересно, как все это будет работать. Какие программы ГИБДД со школами будет согласовывать? Это, программа, это теория или практика? Они будут согласовывать улицы, на которых они будут практику Меня сдавать? Меня интересует
1: больше, как они будут проверять... Как, господи, главы вылетело. Кто с нами ездит за рулем?
0: Инструктор. Инструктора,
1: я думаю. Инспектор, куратор. Конструктор. Конструктор, а инструктора, инструктор, ну, пота... ну, вы поняли меня, потому что я в свое время, правда, это было, конечно, давно столкнулась с таким тотальным равнодушием. Ну, ездит, ну, как ездит, так есть. вот так. То есть на контрасте, что меня это не коснулось, у меня был очень хороший преподаватель. Вот это было очевидно просто для всех остальных девочек, которые со мной учились, что я это, это так, мысли вслух. Можете не комментировать. Прекрасные мысли. Прекрасные да, мысли. Да.
0: Давайте быстро к новостям. Давайте. Новости следующие. В ГИБДН назвали регионы России с наибольшим числом жертв ДТП. Это э, свежая новость. Да, 2018 год на дорогах произошло 168 с лишним тысяч аварий. В них погибло 18 с лишним тысяч человек. И э, в Краснодарском крае зафиксировано наибольшее количество погибших в ДТП.
1: Наиболее безопасны для водителей и пешеходов стали Чукотский автономный округ, потом Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская, Ямало-Нинецкий и Камчатский. Край. Но вот чувствуете, как действительно там вот люди поспокойнее, мне кажется, потому не что... Не
0: поспокойнее, все зависит от количества людей на квадратный метр просто.
1: А, а мне кажется, все-таки тут еще и менталитет, и темперамент важен. А Потому что помимо Краснодарского края, смотрите, Кубань, да, вот первый месяц, Краснодарский край. Потом дальше идут по нисходящей Подмосковье, Ростовская область, Башкирия, Москва.
0: Mm. Ну... Краснодарский край, люди едут в Сочи, едут из Сочи. Поток чудовищный, огромный. Ростовская область, федеральные трассы проходят, Москва, понятно, да, Многомиллионные...
1: я, А я вот помню свое первое впечатление, когда побывала в Ростове, самый первый раз. Помню, что я подумала, они ездят, как в Египте сигналят, не соблюдают правила, то есть кто, кто, кто во что горазд. Но Краснодарский край недалеко не ушел в этом смысле, мне кажется. Да, вот но Ростов. вот скажу, чтобы все-таки быть такой паритет, соблюсти, во второй свой приезд в Ростове мне меня такое ощущение не сложилось, хотя уже я была за рулем. Ну, вот Давайте, ну, как есть, так есть. Это, это лично, это субъективно. Ну, все, все Краснодар
0: и Ставрополь рядом с Ростовской областью, поэтому да. все вот логично. Все что...
1: логично.
0: 8967200, ровно 9702. Так, еще один вопрос. Так, есть федерация автошкол, понятно. Задиры в цилиндрах Kia Sportage не для всех двигателей. У меня G4GL. Для них таких, для, для них таких задиров нет.
2: Да, это зависит от модификации, потому что, по-моему, основная проблема на G4GN, но если я не прав, пусть наши слушатели меня поправят. Uh,
0: Opel Astra G, 2011 год, механика 1.6 двигатель, стоит купить?
2: Да, стоит, машина хорошая.
0: Продолжим через несколько минут, будут еще автомобильные новости, Кирилл Бревдов в студии, оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда, мы вернемся в самые ближайшие минуты.
4: Давиногаз
1: 8 часов тридцать минуты. Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» Михаил Антонов, Мария Баченина и наш автоэксперт Кирилл Бревдом. Ваши вопросы принимаются по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте с них и начнем. Здравствуйте, Сергей. Привет всем.
3: Здравствуйте. Вопрос к Эк эксперту. Давайте. Пошли, странно сначала вот замечание ведущим. Пригласили эксперта, а у самих рот не закрывается. Очень странное Выключайте, поведение.
1: пожалуйста, Сергей. Долго ждал, чтобы вот так нахамить. Ничего, если я в свои руки взяла?
3: Mm, да,
0: пожалуйста. Я, mm. Мы вообще молчим, Я очень не люблю
1: деле. вот это Кирилл, прости нас.
0: Поехали. Значит... Сегодня что-то... Понедельник, день
1: тяжелый.
0: Слушай, здесь вопросы. Марка Игуар в целом... Кстати, не закрывается рот только потому, что мы вопросы от слушателей, которые поступают на Viber и на WhatsApp задаем.
2: Потому что у меня нет перед собой экрана, я не могу читать
0: вопросы. Да, Марка Игуар в целом. И дальше уже более подробно от второго человека. Ягуар X-Type 2009 год, 2,2 дизель. Чего ждать от автомобиля? Плюсы и минусы.
2: А, на самом деле, X-Type это машина в свое время была такая, ну, наиболее массовая для Ягуара. и попытка сделать наиболее доступную версию, собственно говоря, автомобиля. А, это а, такой вот взгляд Ягуара на, на компактную машину, которая, собственно говоря, разрабатывалась, когда ягуар принадлежал Форду, поэтому в основу машины лег Ford Mondeo. А, и а, во, многих, во многих вещах действительно x пересекается с Мандео по технической части. И в первую очередь Касается двигателей 2,2 и 2 дизель это вот ту самое семейство Пума, которое ставилось на кучу разных машин, начиная от, не знаю, Land Rover äh, Freelander äh, и заканчивая, скажем, ну, например, Ford äh, Transit, это коммерческая машина. А двигатель не безупречный, но в целом неплохой. А в остальном действительно считается, что некоторые детали от Jaguar можно присобачить, точнее от Ford а присобачить к но, скорее всего, эта речь идет о расходниках каких-то отдельных, äh, о какой то отдельных отдельной номенклатуре запчастей, потому что абсолютно машины, ну, как бы, нельзя сказать, что они взаимозаменяемы в деталях полностью. По надежности все неплохо, потому что, ну, платформа, она достаточно известная, набор узлов-агрегатов тоже стандартный для, в общем-то, фордовских разных моделей. У Игуара есть какая-то специфика определенная, связанная с некоторыми позициями, ну, в частности, по кузовне, да, там все оригинальное должно быть, иначе это, ну, как бы, Будет не Камильфо. В целом, по надежности, да, неплохой вариант. И я бы сказал, наверное, что X-Type понадежнее будет, чем другие, более старшие модели Jaguar, если говорить о тех годах. Просто потому, что он как бы изначально строился на более массовой платформе с, с использованием таких каких-то более общих деталей.
1: 8800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. А,
2: до, до, доброе утро.
3: Ну, первое, хочется сказать, что Кирилл не энциклопедист, а эксперт. Поэтому он знает все на практике И о чем знает, о том и говорит А энциклопедисты говорят теорию Но знают все а, Кирилл, скажите, пожалуйста, вопрос Был на презентации Lexus UX И мне показалось, что эта машина ну, Практически ничем, кроме, может быть, внешней там, Отделки использованных материалов Не отличается от одноплатформенной Тойоты Но цена примерно, разница в 25% Или там, 510 тысяч Ваше мнение а вот есть что-то в и то, чего нет э, вот в Тойоте. Ну, кроме внешнего качества отделки и все остальное. А,
2: ну, вы абсолютно правы по поводу того, что это аналог Toyota. А если говорить конкретно, Toyota CHR. А, платформа одна и та же, и по технике они, в общем-то, на самом деле совпадают. А, единственное, что у Лексуса есть больше вариантов по, ну, не больше вариантов, скажем так, он отличается по технической части в том смысле, что есть другие силовые агрегаты, которые не совпадают с российской версией CHR, потому что, например, если мне память не изменяет, Lexus можно купить и с гибридным двигателем, чего, например, Toyota не предлагает, просто иначе бы CHR стоил вообще, ну, космических денег в России, он и так не дешевый, да, то есть нормальная машина стоит 1,7,2 миллиона. Lexus существенно дороже, на мой взгляд, как бы слишком дороже, да, чем э, он мог бы быть, но, э, в общем-то, существенно, э, существенно, там, не знаю, отличие от СЕЙЧАР э, действительно внешность э, говорить, что он лучше выглядит или хуже, я не готов, потому что тут все очень а, зависит от а, собственных вкусовых взглядов. Да, там салон по отделке лучше, но на самом деле и сейчар неплоха. А, единственное, что действительно есть, вот я посмотрел гибридная версия у Lexus UX, а, но понятно, что это топ версии стоит она там каких-то космических денег по меркам класса, потому что машина небольшая, а цена великая. Названы автомобили, которые можно купить со скидкой в
0: апреле. Здесь один из сайтов проанализировал цены, и вот что сказал. какие автомо... Какой модельный ряд э, снизил цены. Ну, например, Ford уходит из России, и в связи с этим компания сообщила о снижении цен на свой модельный ряд. Куга, Fiesta и Explorer. Э, значит, АвтоВАЗ рассказал о специальных акциях в прог... и программах при покупке Лада э, Первый автомобиль семейный автомобиль. Э, весеннее предложение. Лада Финанс и Trade-In. В общем, э, экономия может составить от 20 до 160 тысяч рублей. Ну, З...
2: Неплохое предложение, на самом деле. А, вот э, я бы действительно сейчас посоветовал обратить внимание на продукцию Ford, потому что так, ровно такая же история была в 2015 году, когда Opel уходил из России. И некоторые модели продавались ну, прям с очень существенным дисконтом, при том, что ну, впоследствии никаких проблем с обслуживанием этих машин не было. И если действительно вам нравится что-то из того, что сейчас делает Ford, а, ну, я бы, например, советовал обратить внимание на Explorer, потому что сейчас, по-моему, можно его купить за цену там, 2 с чем-то э, миллиона, 2,3 миллиона он начинается. И при том, что раньше нормальный эксплорер стоил под трешку. да. И это хорошая машина. Такая очень универсальная, практичная и большая. Семейная. И, в общем, сейчас действительно можно купить его за вменяемые деньги и получать удовольствие от этого автомобиля. Китайская компания
0: Jack Автомобиль запустила программу Trade-In для кроссоверов Джак. Можно сдать свой автомобиль любой марки любого года выпуска по программе Trade-In. Получить скидку 20 тысяч рублей для, на приобретение нового Джак S 3. Слушай, скажи мне, что за компания. Ну, понятно, что китайская, да? Ну, какая-то очередная китайская компания. Какая-то какая да. очередная китайская компания. И, наконец, «Шкода» в апреле предлагает специальные условия на покупку автомобилей 18-19 годов. Значит, можно получить выгоду до 143 тысяч рублей, если выбирать «Рапид», а если выбирать «Октавию», до 187 тысяч рублей.
2: На самом деле, я бы порекомендовал обратить внимание не только на цифры, да, которые вот, выглядят довольно привлекательно, то есть скидков там, 143 тысячи, это прям очень как бы, вкусно, особенно по срав... применить на Рапиду, который, в принципе, не очень дорогой. Но зачастую очень э, во многих случаях э, эти скидки подразумевают специальные условия. Например, вы должны взять э, кредит э, на машину э, именно вот, э, по фирменной программе. Или, например, вы должны застраховать машину тоже по фирменной программе. Или вы должны сдать свой автомобиль в трейдинг, что, в общем-то, не всегда выгодно, потому что э, дилеры оценивают ваш автомобиль э, максимально э, низко для того, чтобы ну, на нем можно было хоть что-то заработать. Э, иногда это оправдано, но надо вооружаться калькулятором и считать, насколько это предложение по-настоящему выгодно. 8800
0: 800 200 ровно 9702.
1: Роман, здравствуйте. Доброе
4: утро, Мария Михаила кирилл Вопрос к Кириллу. Уже давно являясь покойником, как бы для многих это стран не звучало, французского автопрома. Вот, эксплуатирую с 2008 года уже второй Grand C4 Picasso. Нравятся просторные машины. Вот, первый был двухлитровый атмосферник, 143 лошади. И второй полуторалитровый турбовый 150-сильный мотор, в котором я разочаровался. Сейчас рассматриваю исключительно дизель. Вот, и у меня дилемма, выбор между тремя машинами. Так скажем, Рено Caleo последнего поколения, вот, но там вариатор стоит, что меня смущает, и Peugeot 5008 дизель. Либо дождаться Citroen C5 Aircross. Вот. Ну, Peugeot и Citroen, насколько я знаю.. 15 тысяч мест пробег, а у Рено 10 тысяч. Подскажите, что лучше выбрать на ваш... Пусть так
2: скажем. Мне кажется, у Рено все-таки тоже 15 тысяч межсервисный. Это надо уточнить. Может быть, примитивно к дизелю какие-то особые условия, но я не помню, чтобы там а, пробег межсервисный был вот меньше пятнашки. А, что касается выбора из этих машин, ну, надо понимать, если нужен полный привод, то тут без вариантов придется брать Рено, потому что ни Peugeot, ни Citroen полный привод не предлагают. А если полный привод как раз-таки не является приоритетным, то, наверное, есть смысл посмотреть или Peugeot, или действительно дождаться C5R Кросс, потому что э, ну вот... Э по салону, по ощущениям, по ездовым манерам эта машина намного э, интереснее, чем Калеос. Я ездил на колеосе с дизелем и вариатором. Как раз такой версии, как вы говорили. И вариатор там немножко задушен. То есть э, машины стартуют довольно вяло просто для того, чтобы крутящий момент не создавал особой нагрузки на вариатор. И это чувствуется, к сожалению. А в целом дизель там неплохой. А, ну, опять-таки, с полным приводом Kaleo, возможно только Калеос. Но в плане отделки салона, в плане ездовых ощущений, мне кажется, другие два француза будут интересны. C5 R Aircross любопытен подвеской, там стоит хитрая подвеска с какой-то, говорят, совершенно невероятной плавностью хода. Это не, может быть не очень хорошо в плане управляемости, но я не ездил и сейчас фантазировать на эту тему не буду. В ближайшее время машина появится в пресс-парке, прокачусь и расскажу.
1: Спасибо тебе большое, Кирил Александрович. До завтра.
2: Завтрак Ерил обязательно появится в рубрике Давина
0: традиционно в 8 часов утра сразу же после выпуска новостей. Все это по московскому времени. Спасибо большое. Мы же продолжим через несколько минут. Будут еще темы для обсуждения. Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мария Бачельна. Михаил Антона. Оставайтесь с нами впереди. Много интересного.
4: Давина